0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 23. března. Nenasloucháli se božímu slovu, ochabne vztah lásky k živému bohu. Kázal dnes ráno papež František v kapli domu svaté Marty.
1: Svatý otec schválil zázrak na přímluvu fatimských dětí.
0: Pro poutníky je opět otevřena bazilika božího hrobu v Jeruzalémě.
1: To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázr. a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Je třeba naslouchat božímu slovu, aby se předešlo riziku zatvrzení srdce, kázal papež František při raním Šivka pri domu svaté Marty. Pokud totiž nepopřáváme sluchu jeho slovu, můžeme se stát nevěrnými či dokonce ateistickými
1: katolíky. Pokud lid nenaslouchá božímu hlasu, obrací se k bohu zády a jedná podle zatvrzelosti svého zvrhlého srdcem. Papež František vyšel z prvního liturgického čtení, ve kterém prorok Jeremiáš kritizuje izraelský lid za to, že se odvrací od hospodina. Pokud se nezastavíme, abychom naslouchali pánovu hlasu, komentoval Petrův nástupce, obrátíme se nakonec k pánu zády. Nenaslouchali se pánovu hlasu, naslouchá se jiným hlasům.
2: Je
0: Pokud se dnes všichni trochu pozastavíme a pohlédneme do svého srdce, zjistíme, že jsme mnohokrát, častokrát nenaslouchali a stali se hluchými. Pokud nějaký lid, společenství, ale řekněme i křesťanská komunita, farnost, diecéze, nepopřává sluch pánovu slovu, hledá jiné hlasy, jiné pány, jde k idolům tohoto světa, ke světským modlám, jež nabízí společnost, a vzdaluje se živému Bohu.
1: Když se vzdálíme od pána, pokračoval papež, naše srdce se zatvrdí, uzavře se do sebe, z kamení a je neschopné přijímat.
2: A dvě význam, než to zvědět dům,
0: a tyto dvě věci, nenaslouchání božímu slovu a zatvrzelé do sebe uzavřené srdce, vedou ke ztrátě věrnosti. Vytratí se smysl pro věrnost, jak to stojí v dnešním čtení. Věrnost vymizela. A stáváme se nevěrnými katolíky, pohanskými katolíky, a dokonce ještě hůře ateistickými katolíky, protože už nemáme vztah lásky k živému bohu. Nepopřávat sluchu a obracet se vzad, nás vede na cestu nevěrnosti.
1: Čím se však vyplní tato nevěrnost, tázal se dále papež František. Vyplní se s matkem. Neví se, kde Bůh je a kde není, zaměňuje se Bůh s ďáblem, řekl a na vysvětlenou s odkazem na dnešní evangelium dodal. Potom dochází k tomu, že lidé řeknou o Ježíšovi, který koná zázraky, že tak činí s pomocí Belzebuba. To je rouhání. A rouhání je konečnou fází této cesty, jež začíná nenasloucháním a zatvrzováním srdce. Nastává zmatek, vymizí věrnost a dochází k rouhání. Běda lidu, který zapomene na úžas svého prvního setkání s Ježíšem.
0: Každý z nás se dnes může tázat. Naslouchám božímu slovu. Beru do rukou Bibli, která mluví ke mně. Nezatvrdilo se moje srdce. nevzdálil jsem se od Pána. Nevytratila se moje věrnost Pánu. Nežiju s idoly, které mi denně nabízí tento svět. Nevymizela radost úžasu z prvního setkání s Ježíšem. Dnešek je dnem naslouchání, Kéž Kež byste dnes uposlechli jeho hlasu. Nezatvrzujte svá srdce. Modlili jsme se v žálmu. Prosme o tuto milost totiž o milost na slouchání, aby se naše srdce nezatvrdilo.
1: Končil papež František raní v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán. Papež František dnes v Apoštolském paláci přijal prezidenta Kamerunské republiky, pana Paula Bíja. Podle tiskového sdělení Svatého stolce se schůzka nesla v srdečné atmosféře a bylo při ní poukázáno na dobré vzájemné vztahy i na přínos Katolické církve na poli kamerunského školství a zdravotnictví. Dále bylo konstatováno mírové soužití a vzájemný respekt mezi různými náboženskými skupinami v Kamerunu a zdůrazněna důležitost národní soudržnosti, která by docenila bohatství různých historických a kulturních tradic této africké země v úctě k lidským právům a právům menšin. A konečně nechyběla ani výměna názorů o tématech mezinárodního zájmu, se zvláštním zřetelem k současnému regionálnímu dění. Uvádí se ve vatikánském tiskovém prohlášení.
1: Vatikán s hlubokým zármutkem přijal papež zprávu o ztrátách na životech a zraněních, k nímž došlo při útoku v centru Londýna. Stojí v telegramu zaslaném do rukou katolického arcibiskupa Westminstru kardinála Vincenta Nikolse. Kardinál státní sekretář Pietro Parolin vyjadřuje jménem papeže Františka Solidaritu v modlitbě se všemi, které tato tragédie zasáhla. Zemřelé svěřuje slitovné lásce všemohoucího Boha. Prosí o boží sílu a pokoj pro rodiny, které oplakávají své blízké. A uješťuje celý národ o svých modlitbách. Čteme v papežské kondolenci.
0: Vatikán. Papež František schválil dekrety, které potvrzují zázraky na přímlovu dvou fatimských dětí blahoslavených Františka a Jacinty Martových, kteří zemřeli v dětském věku. Při dnešní audienci kardinála Amáta podepsal papež také další dekrety. Týkají se zázraků na přímluvu blahoslaveného Angela Acri, občanským jménem Luca Antonio Falcone, kněze z rádu kapucínů. Mučednictví božích služebníků, José María Fernándé ze a 32. kněží a bratří z misijní kongregace založené svatým Vincencem z Pauly a šesti lajků zavražděných z nenávistí k víře v roce 1936 ve Španělsku.
1: Dekret o mučednictví se týká také řeholnice z řádu Klarisek Regíny Marie Vatalilové zavražděné z nenávisti k víře 25. února roku 1995. Další tři dekrety deklarují heroické ctnosti. Otce Daniela da Samaráte, občanským jménem Felice Rosínyho, kněze z řádu Kapucínů, Makrýny Raparelli, občanským jménem Eleny, zakladatelky kongregace baziliánských dcer svaté Makrýny a Danieli Zanetti, foklarínské lajčky, která zemřela ve 23 letech na vzácnou chorobu, kterou trpěla od narození.
0: Svatý Otec rovněž schválil hlasování členů kongregace, které se vyslovilo pro kanonizaci 30 mučedníků zavražděných v 17. století v Brazílii a tří mladých mučedníků z Mexika zavražděných v roce 1529, Kristofa, Antonína a Jana, v roce 1990 Janem Pavlem II. Ti jsou považováni za patrony nejen Mexika, ale také celého amerického kontinentu.
1: Itálie. V sobotu v 8 hodin ráno se v celé Lombardii rozezvučí zvony, aby přivítali Petrova nástupce, který by právě v tuto hodinu měl přistát na milánském letišti Lináté. Tento ojedinělý uvítací zbor více než tisícovky farností amroziánské arcidiecéze zazní na přání jejího biskupa, kardinála Angela Skoly, který od Papežovy jednodenní návštěvy očekává dvojí účinek. Utvrzení bratrů ve víře a radostné poselství Evangelia hlásané všem počínaje těmi nejchudšími. Papež František totiž svůj krátký pobyt zahájí v předměstském a silně marginalizovaném komplexu obecních bytů, nazývaném Bílé domy, zřejmě podle někdejší barvy devítipatrových činžáků. Většinou je obývají Italové, avšak v okolí se usídlili také hromové a migranti. Papež tu pozná getto, které je ponecháno samosobě na pospas a čelí tisícerým neduhům, od kriminality a drog po osamělost a extrémní chudobu a kde jediný opěrný bod tvoří farnost a charita. Římský biskup vstoupí do bytů dvou místních rodin a proto lze jen doufat, že v onu chvíli bude fungovat výtah. Pro papeže uvyklého bůlno s Ajryským byla zmizéria to však jistě není problém.
0: O pouhých 10 kilometrů dále se návštěvník ocitne v jiném světě. Jádru Milánské církve, tedy katedrále narození Panny Marie ale také při lehlém kosmopolitním Miláně kulturních podniků, módních přehlídek, nákupů a turistiky. František se však uchýlí do rozlohou třetího největšího katolického chrámu světa, který se na jeho příjezd připravil dnešním koncertem papežského sboru Sixtinské kaple. Po adoraci nejsvětější svátosti v kryptě pod hlavním oltářem uchovávající ostatky svatého Karla Boromejského bude Petrův nástupce rozmlouvat s lombardskými kněžími a řeholníky. Zodpoví několik otázek a poté na hlavním milánském katedrálním náměstí povede polední modlitbu anděl páně.
1: Nejvíce času zhruba čtyři hodiny ze sobotního nahuštěného programu stráví papež František v milánské věznici San Vitore, která je součástí stejnojmené elegantní čtvrti a kusem městské historie. Zácný host tu nejenom po obě se stovkou vybraných věznů, mýbrž se zde také uloží k siestě v pokojíku vězeňského kaplana.
0: Z vězení San Vitore se papež vydá do města Monza, vzdáleného asi 20 kilometrů od lombardské metropole. Tamní rozlehlý a krásně udržovaný park, někdejší Habsburské a později Savojské královské rezidence, bude hostit vrcholný moment Františkovy návštěvy. Mši svatou prověřící lombardské arcidiecéze, přičemž je zajímavé zmínit se o jedné kuriozitě. Děkanát Monza se řídí římským a nikoli ambroziánským obřadem, jak je to běžné v naprosté většině farností milánské arcidiecéze. S Lombardským krajem se Petrův nástupce rozloučí v dalším symbolickém místě milánské metropole, fotbalovém stadionu San Siro, který se hrdě prohlašuje za chrám světové kopané. Papeže na něm nebudou čekat dva milánské fotbalové kluby, nýbrž desítky tisíc běžmovanců z celé arcidiecéze, kterým svatý otec zodpoví několik otázek.
1: Jeruzalém. Středeční ekumenická liturgie zahájila obnovený provoz v Bazilice Božího hrobu po deseti měsících renovátorských prací. Putníci nyní mohou navzdory pokračující druhé fázi stavebních úprav navštěvovat celý prostor Baziliky a zejména obdělovat Ebikulu Božího hrobu, osvobozenou od opěrných železných konstrukcí. Dosávadní práce se zaměřily na zpevnění, vyčištění stěn a zajištění stability dvou kaplí, které zakrývají místo Ježíšovy smrti a zmrtých stání. Jejich další etapa se soustředí na odstranění chronické vlhkosti, která zapříčinuje pomalou a však nevyhnutelnou erozi celé stavby. Jeruzalém je totiž doslova postaven na skále, avšak prší v něm stejně jako v Londýně, což je důvodem vysoké vlhkosti ve všech městských stavbách. Baziliku nevíjímaje. Hovoří Kustor svaté země otec Francesco Paton.
0: Pro nás křesťan je toto místo nejdůležitější na celé zemi, protože v něm Kristus přemohl smrt. Když tedy mluvíme o křesťanské naději, vždy se vztahujeme k dění, které se odehrálo právě zde. V posledním roce navíc Bazilika Božího hrobu nabila důležitosti vzhledem k ekumenickým vztahům tří největších křesťanských společenství řecko-pravoslavného, latinského a arménského. Restaurátorské práce se staly průbířským kamenem Bratrského dialogu. Upevnili se při nich velmi přátelské vztahy, které nám umožnili nejenom pokračování renovace, nejbrž také plány na další společnou renovaci v Bazilice Božího hrobu a v Betlémě. Letos navíc šťastnou souhrou náhod, kterou bychom z křesťanského pohledu nazvali prozřetelnostní, slavíme Velikonoce ve stejném termínu. Pár týdnů před Velikonocemi se tedy scházíme kolem edikuly božího hrobu a na boží hod velikonoční zde všechna naše společenství budou slavit pánovo zmrtvých stání.
1: Uvedl kustod svaté země. Jak minulou sobotu oznámila františkánská kustodie, svatý stolec s prostřednictvím kongregace pro východní církve přispěl částkou jednoho milionu dolarů jak na renovaci baziliky Božího hrobu, tak na restaurátorské práce v betlémské bazilice na páně.